0: Ok, benvenuti. Siamo di nuovo all'interno del del mio canale e oggi siamo con un super, super, super ospite. Già lo vedete, quindi ho diviso lo schermo in due, quindi già si è palesato in qualche maniera, come dico sempre. Oggi siamo con un grandissimo ospite della parte copy, ma lo andiamo a scoprire. Ospite, dici, dici, chi sei?
1: Ciao Marco, grazie intanto per questa intervista. Eh, Il mio nome è Marcello Marchese, mi occupo di copywriting principalmente, cioè di scrittura persuasiva in vari ambiti che adesso eh, approfondiremo perché non vedo l'ora di raccontare anche a tutte le persone che ci stanno ascoltando cosa è il copywriting perché molti ancora non lo conoscono invece è un ambito molto interessante e anche profittevole.
0: Fantastico, Marcello intanto grazie a te per essere qua, io capisco che ci sono un sacco di impegni e nonostante gli impegni, nonostante il periodo hai avuto possibilità, hai dato spazio al tuo tempo, diciamo,
1: <ride> e sei Era qui. un altro siciliano come me, grande. c'è sempre tempo. Grande,
0: grande. Palermo è Palermo, no?
1: Palermo è Palermo, <ride> assolutamente.
0: <ride> allora, Marcello, mi interessa molto iniziare proprio da dove hai iniziato tu. Quindi, come sei entrato in questo mondo?
1: Ok, allora, sì, da dove hai iniziato? Sostanzialmente la... La mia carriera online, cominciata dal fatto che ho sempre avuto voglia di sperimentare col computer, e allo stesso tempo anche di essere indipendente. Questa è una cosa che ritorna spesso nei miei discorsi, nella mia avventura, l'essere indipendente, è lavorare per se stessi, non dipendere da nessuno, non avere un capo. Ma inizialmente tutto è nato. Dal, da, dal gioco, da un gioco, dal fatto che ho creato per gioco un sito web che si chiamava giochi e In realtà wow. prima c'erano stati degli altri. Eh, ed è un sito che, tra l'altro, ci ha messo in contatto per una potenziale collaborazione ai tempi. Sì. Eh, ma semplicemente io creato questo sito web perché avevo il piacere di mettere online qualcosa eh, che poi piaceva alle persone, che le persone visitavano, mi piaceva vedere il fatto che le persone lo utilizzavano. Eccetera, eccetera. Solamente, Marcello,
0: ti ricordi più o meno che, che anni erano?
1: Eh, sicuramente saranno stati un... 2010, 2001? 12, 12. Eh, sì, 12 anni fa, 11 anni fa, okay. qualcosa del genere, okay. perché io andavo ancora all'università, ehm, forse anche un po' prima, forse anche un po' prima del 2010, forse anche 2008, 9 insomma, quegli sì. anni lì. Um, comunque lo possiamo vedere anche dalla data del uh, Wiz uh, del Created lì rimane... <ride> serve molto a dire la verità quel, quel campo <ride> eh, bene, quindi sostanzialmente avendo creato questi siti web per giochi tra l'altro il mio primo sito web era sul dominio altervista che ai tempi era uno dei, degli hosting sì. migliori per chi cominciava per i ragazzini che cominciavano a giocare online con i siti web eh, comincia a ricevere qualche pagamento, i primi pagamenti di Google AdSense, che è questo servizio che ti, ti paga ogni click che ricevono le tue pubblicità o anche a visualizzazione, eh, sostanzialmente piano piano il sito comincia a prendere piede, questo giochi è flash.it e i guadagni cominciano a essere anche interessanti, per cui eh, interessanti diciamo per, eh, al confronto con uno stipendio normale, no? Certo. Arrivavano anche ad essere 2.000 euro al mese, certe volte anche 3.000, addirittura mi ricordo probabilmente anche 4.000 euro al mese. Per cui sì,
0: poi dipende dal periodo, no?
1: Dipendeva molto dal periodo, da come Google ti posizionava quei mesi per, in base a certe chiavi, come sì. giochi online, giochi gratis, queste chiavi che controllavo spesso e allora sostanzialmente che, che faccio? Decido, siccome avevo voglia di scoprire il mondo, di viaggiare, decido di, eh, decido di potermi mantenere con questo sito e viaggiare quindi parto come prima meta per la Spagna, per Madrid, classica scelta magari dell'italiano che non vuole rischiare troppo ma vuole andare all'estero dove va per la prima meta è la Spagna Sì, eh, un è azzardata momento... come scelta, no? Un po' zardato, esatto. <ride> Poco banale. <ride> eh, però perlomeno non vado a Barcellona, ma vado a Madrid. Semplicemente sì. perché sono più un tipo da città e non tanto da mare. Sì. Eh, diciamo che recupero anche il fatto che non avevo fatto il mio Erasmus, che avevo, per cui avevo fatto richiesta, poi non ero partito più. Allora, mi riprendo questa, questa avventura. E, la, e vado per la prima volta all'estero in, in Spagna, a Madrid. Insomma, ehm, da lì poi comincia, cominciano varie, varie avventure, vari anni in cui ho continuato a girare e a vivere in giro per il mondo. Ho vissuto... E ti
0: mantenevi sempre con questo sito?
1: Allora, in Spagna mi mantenevo con quel sito. Poi ad un certo punto, cosa è successo? Anche a livello professionale sono cresciuto, sono maturato e ho capito che non potevo, non potevo basare la mia vita, la mia indipendenza solamente sui risultati, sulla posizione che aveva il mio sito nei motori di ricerca. Chiaro? Che sappiamo benissimo che da un momento all'altro il posizionamento del tuo sito può cambiare e tu lo sai benissimo. che Io ci sono passato te.
0: perché in quegli anni anche io guadagnavo con AdSense, che da parte mia è il modello di business è più bello del mondo perché fai il sito, poi non fai più niente sì. e vedi, vedi che ti entrano i soldi. Avevo più di 100 siti mi sono caduti tutti, quindi per questo dico scelta azzardata partire con AdSense in tasca. Ok,
1: ok. ma ti sono caduti perché hai fatto il passo più lungo della gamba e per guadagnare un po' di più hai, str- hai cercato di usare qualche trucchetto black? Ma guarda, te
0: lo, te lo dico in tutta sincerità, prima ci si posizionava semplicemente prendendo il nome a dominio. Quindi tu prendevi il nome dominio e avevo un sacco di siti tipo frasidinatale.it, per esempio, o.com, .com.
1: Forse. Non erano belli quei tempi. Sì, In
0: due giorni era posizionato. Quindi ogni giorno facevo un sito nuovo.
1: Io ti racconto questo. avevo creato nel mio sito web, perché un altro modo di posizionarsi, appunto sempre sfruttando le parole chiave, era quello di mettere la parola, eh, ripetuta tante volte, quindi creare una pagina apposita per quella parola chiave, con il nome della cioè parola chiave inserita nel nome del file, eh, sì. E ti posizionavi per quella parola chiave. Io che facevo? Nella ricerca eh, che avevo nel sito, automaticamente, con un po' di programmazione, facevo in modo che quando una persona cercava Paperino, si andava a creare la pagina paperino.php. Fantastico. <ride> Automaticamente, gli utenti che cercavano qualcosa mi creavano contenuti che poi venivano trovati su Google. Bellissimo! bellissimo. <ride> e, <ride> e mi ricordo in quei tempi, a quei tempi, ah, facevo anche qualcosina, con, ah, fatto anche qualcosina con le suonerie della Rana Pazza. Ero uno dei sì, primi a con la Rana Pazza, con ah, l'affiliazione con Zanox. Eh, diciamo che erano altri tempi anche più semplici, più tranquilli sotto sì. un altro punto di vista. Adesso tutto è molto più complicato. Però rimane sempre il fatto che premia giocare in maniera pulita e pensare a lungo termine. Sì, sì.
0: Quindi siamo in Spagna. Sei partito, sei andato in Spagna e il tuo percorso come continua da là?
1: Da lì ho questa diciamo, realizzazione che non, posso, non potrò mantenermi a vita semplicemente con un sito web che si tiene sul, sul fatto che si trova nelle prime posizioni di, di ricerca e quindi decido che devo fare un passo ulteriore e cominciare a studiare internet marketing in maniera più seria perché fino a quel momento era un po' un gioco e quindi decido di fare un investimento che per me in quel momento era, ci ho pensato forse due o tre giorni era quello di investire 97 euro nella membership di Italo Cillo che è Cerchia Ristretta Sì sì. che era una membership che ti spiegava come guadagnare con le tue passioni eh, creandoti un tuo blog, una tua lista email, un posizionamento, una figura all'interno del, del web e ehm, quindi qualcosa di più difendibile. Sì. Grazie a, quel, a questo percorso decido di, devo decidere un argomento, mi appassiono a quello della persuasione all'inizio, semplicemente perché... In Ma perché hai fondo... trovato in
0: cerchia ristretta questo argomento? Che poi sei stato uno dei pochi fortunati, pochi molti diciamo, fortunati a entrare in, questo, in questa cerchia appunto.
1: Sì, diciamo che c'era, in un momento del percorso bisognava scegliere un argomento. Ok. Ehm, non so se mi ha fatto appassionare il corso di, di Cillo sul copywriting o semplicemente io avevo già questa passione per le tecniche di vendita, la persuasione perché volevo capire meglio come funziona sì. il mondo della vendita, ehm, anche perché secondo me sono abbastanza una persona riservata in realtà. Sì. E quindi volevo capire meglio le tecniche di psicologia. Comunque per dico gestire... pioniere
0: tu, perché a quei tempi mh, non è che si parlava tanto di scrittura, di persuasione, non, non esisteva in Italia questo, questo concetto. Quindi sì. tu lo senti a scoprire, lo senti a inventare praticamente.
1: Sì, ero uno dei pochi... Ehm... Cioè, veramente, non, in italiano c'era veramente poco, proprio per quanto riguarda il copywriting. Eh, il mio primo... Cioè io ho scoperto l'argomento tramite il figlio di, di Italo Cillo, Gabriel Cillo, che aveva un prodotto che si chiamava Persuadere con la scrittura, se non sbaglio. Eh, nel frattempo io studiavo, appunto, tutti i libri riguardanti la persuasione, eccetera. Poi, piano piano, mi sono avvicinato sempre di più a quello che è il mondo proprio della, della persuasione con la scrittura. eh, che mi ha affascinato parecchio perché mi ha affascinato? perché ho capito che la vendita passa sempre dalle parole cioè nel momento in cui se l'obiettivo nel business è fare soldi eh, le persone si convinceranno a pagarti se tu gli dai le le parole giuste se inserisci quelle parole giuste nella loro mente per far scattare quell'emozione che le convince a pagare
0: quindi Fantastico.
1: se tu conoscevi, se tu conosci la, la combinazione di questa cassa forte, allora hai vinto nel business. Per questo io dico sempre che il copywriting è la chiave di tutto. Quindi eh, facciamo una precisazione qui perché spesso mi capita che negli eventi eh, le persone sentono per la prima volta la parola copywriting o copywriting e pensano che sia il copyright, cioè il diritto di autore quando crei, <ride> sì. Quando crei qualcosa. Eh, sì, sì, tu ridi, però <ride> vedi che eh, ci sono tantissime persone che stanno pensando in questo momento, ah, il copyright è il diritto d'autore. no. Il copyright è appunto il diritto d'autore, quindi se crei una tua opera la puoi difendere a livello legale, eccetera. Il copywriting invece è l'arte dello scrivere per vendere, per persuadere, è tutta un'altra cosa. Quindi in gergo il copy è il testo persuasivo, quindi puoi dire, ah questo è un bel copy, oppure io so scrivere copy, io sono specializzato in copy per il settore bellezza, eccetera, eccetera. Quindi mi appassiono di questo argomento, comincia uno studio matto e disperato nella mia cameretta eh, a Madrid su questo argomento, creo un blog che si chiamava Persuasionesvelata.com, creo i miei primi infoprodotti e, e piano piano divento sempre più... Schillato. Sempre più schillato in, in questo settore. Eh, un altro passaggio successivo avviene... quando quando riesco a combinare l'idea del copywriting con un momento interessante di Facebook, che è quello dei video virali, della visibilità alta e virale che dava dava Facebook a quei tempi. Perché c'è stato un periodo, proprio come c'è stato il periodo di Google che dava traffico a volontà facilmente, c'è stato un periodo in cui anche Facebook dava massima visibilità alle pagine. Allora io ho pensato... Eh, di combinare questi due aspetti per cui se ehm, facendo questo, facendo il seguente io ho detto se eh, sfrutto l'abilità che, che ho nel poter catturare l'attenzione di una persona con un titolo interessante e curioso e eh, okay. li porto sul mio sito web da Facebook Però nel, eh, per, per vedere un video ok? quindi prendo un video interessante gli do un titolo curioso li porto sul mio sito e la chiave però stava nel fatto che non glielo facevo vedere subito, ma per guardare il video dovevano ricondividere quella pagina su Facebook. In okay. questo modo, automaticamente, si sarebbe scatenato un effetto super virale, perché tu venivi attratto dal titolo, poi la curiosità... Eh, era era tale che dicevi, per no, che lo ti...
0: condivido perché... Lo
1: condivido e devo per forza vederlo, specialmente a quei tempi, quando ancora la cosa era nuova... Eh, eh E effettivamente eh, Facebook allo stesso tempo dava anche tutta la visibilità possibile, non bloccava questo tipo di contenuti, quindi eh, è stato un bel periodo, eh, un'altra era diciamo, in cui siamo creati delle pagine importanti con milioni di di fan di Mi Piace, eh, con tantissime visite in quel periodo.
0: E monetizzavi sempre con AdSense?
1: Monetizzando sempre con, con AdSense, con AdNow, con altre, altre forme di pubblicità simili ad AdSense eh, native, per cui a visualizzazione di pagina. Sì.
0: Che poi io so che comunque AdSense blocca arrivato a un certo punto questo genere di, di comportamento,
1: no? Sì, infatti anche per noi a un certo punto il ban è arrivato, ma semplicemente okay. perché anche lì abbiamo forzato la mano ai tempi ehm, Abbiamo creato, se non sbaglio, dei delle pagine dei contenuti multipagina per cui per andare al secondo contenuto alla continuazione dovevi cliccare sulla pagina sul link 2 eh, ma sopra gli mettevi il banner di AdSense che aveva la freccettina che sembrava next page insomma sì, eh, sì. poi lì ovviamente
0: tutte pratiche proprio al...
1: Sì, al... pratiche che abbiamo no, fatto <ride> <ride> per cui ci siamo, siamo passati su tutte cose eh, sì, non consiglio assolutamente di quando si ha qualcosa di, di interessante, è molto, è molto facile cadere nell'errore di voler avere sempre di più e utilizzare delle tecniche che non vanno utilizzate sì. perché poi perdete tutto. E questo l'abbiamo imparato a nostre spese. Certo, certo. Mm, in sostanza questa, questa idea da quello cui è partito poi tutto è stata così di successo che io ho cominciato anche a coinvolgere persone che avevo vicino, quindi eh, mio fratello, mio cugino, i ragazzi che vivevano... Marcello, nelle... quanti
0: anni avevi a quei tempi? Ti ricordi?
1: A quei tempi avevo circa 27 anni, 26 forse.
0: Complimenti, perché comunque a 27 anni partire, stare da solo, iniziare a mantenersi... Quando sono andato e... in
1: Spagna ero molto più giovane in realtà. Sì, sì, sì. 21, sì. 21 anni forse, 21. avevo appena finito l'università.
0: Sì, sì, non è semplice affatto.
1: No, no. Sì, diciamo che molti della mia. per me è stato semplice, perché io ho la curiosità, però capisco che molti della mia età non avrebbero lo stesso coraggio, non hanno lo stesso coraggio. Non so perché, perché alla fine è un'esperienza bellissima. Cioè, certo. Vai in una nuova città, certo, fa un po' paura perché non conosce assolutamente nessuno. Sono partito a Madrid che non avevo nessun conoscente lì, quindi è una cosa che forse per molti è da pazzi. Eh, mi ricordo ancora infatti i primi momenti in hotel in cui ero lì, non sapevo dove andare, che fare. Dovevo trovarmi una stanza dove stare a lungo termine eh, con uno spagnolo super maccheronico che così non conoscevo. Scendevo di casa e dicevo adesso che faccio con chi esco? Non conosco nessuno, ma alla fine poi le soluzioni si trovano perché con Facebook ho cercato gruppi di, di studenti e lì mi sono infilato solo un po' di coraggio.
0: Fantastico. E, e poi, la cosa
1: bella è che sono riuscito a ripetere. Una volta fatto per la prima volta, poi riesci a ripeterlo tutte le volte che vuoi. Repubblica Ceca, mi sono trasferito appunto a Praga, lì ho fatto lo stesso, non c'è voluto, non è stato per niente difficile. E quindi, quindi... sostanzialmente dopo quando è esploso questo business dei video virali, ci siamo creati delle pagine molto visitate, siti web si è creata proprio una piccola azienda eh, che ha portato addirittura eh, mio fratello e mio cugino che avevo involved, coinvolto in questo business a trasferirci tutti alle Canarie.
0: Fantastico. Abbiamo
1: deciso di proprio prendere tutto e trasferirci a Tenerife. E questo è stato pure un bel momento per noi perché poi alla fine... Questa esperienza si è conclusa, loro sono tornati in Italia, però sarà un momento che ci ricorderemo per sempre, perché abbiamo vissuto tutti insieme nella stessa casa.
0: Che figata!
1: Lavorando Mm. con internet, eh, tutti insieme, quindi è stato veramente un momento molto bello. Eh, Quello, diciamo, questa esperienza mi ha permesso di formarmi molto bene su tutta quella che è la persuasione per catturare l'attenzione di qualcuno
0: che tu hai continuato comunque a studiare
1: sì perché comunque queste logiche tra virgolette del clickbaiting perché poi alla fine è stato definito così eh, adesso hanno una connotazione negativa ma in realtà se ci pensiamo sono delle abilità molto importanti per qualsiasi cosa devi andare a realizzare cioè quando crei una facebook ad ai giorni nostri anche, devi sapere come riuscire a catturare l'attenzione nei primi mille secondi. Chiaro, eh, che non
0: è per niente facile.
1: Che non è per niente facile. Quindi anche se non crei un titolo che sia proprio clickbait, ma comunque sai quali colori devi andare ad utilizzare, quale tipo di immagini utilizzare. Quindi da qui è nato poi un concetto che ho definito eh, power. Cioè è un concetto che in realtà... Eh, esiste anche in America e l'ho portato io in Italia che è il concetto del, di power e power words che è un concetto fondamentale in quest'era che viviamo che io chiamo era dell'attenzione cioè, sì. adesso la cosa più importante per um, la moneta più importante per i business è l'attenzione del proprio pubblico se non riesci a catturare l'attenzione del pubblico non puoi presentargli l'offerta che hai e quindi non puoi avere successo certo. allora Come si riesce a battere la concorrenza e fare in modo che il pubblico guardi te e non guardi la concorrenza? Lo puoi fare, eh, la rivelazione è che puoi sfruttare degli istinti, dei meccanismi automatici che lavorano nella mente di tutti noi. Per cui ti faccio un esempio, se stai lavorando al computer e ti spunta un, un ragno, una tarantola enorme, gigante, vicino alla mano dove hai... E che hai poggiato sul mouse, il tuo primo istinto qual è? Prendo
0: una (ride) ciabatta.
1: Prendi una (ride) ciabatta e la schiacci, oppure eh, ritiri subito la mano, salti dalla sedia. Eh, Perché? Perché eh, hai interrotto praticamente tutto quello che stai facendo, in ogni caso. cioè Non puoi lasciare la tarantola lì vicino alla mano e continuare a fare quello che stai facendo, anche se in questo momento stiamo facendo una call, un'intervista. Diresti, scusami un attimo, Scusa, devo. Per fatto... cioè,
0: <ride> poi c'è una tarantola.
1: <ride> esatto. Quindi, qual è la, la conclusione che possiamo trarre da questo ragionamento? Che ci sono alcune situazioni, alcune emozioni che vengono scatenate in automatico dal nostro cervello, per cui che ci controllano, che ci comandano. Cioè, se c'è un incendio, se senti un grido fortissimo fuori dalla finestra, una richiesta di aiuto, non puoi che prestare la tua attenzione a quella fonte di disturbo, di suono. Ecco, se noi applichiamo questi ragionamenti alla nostra pubblicità, abbiamo la quasi certezza che le persone rivolgeranno l'attenzione alla nostra pubblicità. Sì, che poi è
0: un po' quello che fanno film, eccetera, per catturare la tua attenzione, no?
1: Esattamente. Infatti, nei primi momenti di inizio di un film, ti fanno vedere magari una scena scioccante, power, tra virgolette, quindi un incidente stradale, e poi fanno il flashback. Eh, Qualcosa dove tu
0: vieni coinvolto emotivamente.
1: Emotivamente. Ti immedesimi in quella storia, in quell'episodio, e poi vuoi capirne di più. Eh, si perde qualcuno si vede la scena in cui si perde la figlia di qualcuno e puoi capire dove è finita eccetera eccetera quindi invece di andare in ordine cronologico si va prima a mettere in evidenza l'elemento, il momento power e poi si torna indietro Eh, quindi diciamo che questo è quello che è stata un'esperienza, quella del virale che mi ha formato tantissimo Eh, successivamente è arrivata la fase e-commerce è arrivata la fase e-commerce ma il virale
0: si è chiuso perché è andato male o si è chiuso perché tu hai detto no, aspetta, passiamo da un'altra parte perché qua già so come andrà
1: allora, il virale a un certo punto Facebook ha smesso di dare tutta quella visibilità alle pagine
0: e tu hai Eh... detto, cazzo, ce l'avete per vizio però
1: (ride) (ride) sì, assolutamente come sempre eh, però eh, diciamo che ci sono rimaste delle pagine e adesso come tutto adesso si è, si è spostato verso la professionalizzazione della cosa per cui chi è rimasto in quel business adesso ha dei, delle testate giornalistiche, dei siti web con degli articolisti che scrivono in maniera professionale, non si può più fare in maniera, in maniera sì. eh, più di bassa qualità, bisogna farlo in maniera più professionale per cui sotto quel lato ci sono rimaste alcune pagine che abbiamo dato semplicemente in gestione okay. a, al nostro conoscente che, che, e quindi ci, fanno, ci continuano a far guadagnare praticamente senza fare nulla perché lui fa tutto il lavoro di, di pubblicazione degli articoli e noi riceviamo delle commissioni. Quindi questa è anche una bella formula eh, per aumentare Cioè è rimasto qualche cosa. È rimasto assolutamente qualche cosa. Sì, sì. 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 Successivamente... Ehm, prendo sempre le mie conoscenze di scrittura persuasiva questo per dire anche quanto sono versatili no? e decido di sfruttarle per l'e-commerce cioè vedo dei prodotti interessanti, virali, stile televendita su ebay o su youtube e dico ma io questi qui, questo prodotto che costa 15 euro su ebay Se io lo valorizzo con una landing page, se io lo pompo con la scrittura persuasiva, eh, metto in evidenza i punti fondamentali, i benefici, invece di semplicemente descriverlo, lo rendo speciale agli occhi del lettore, io questo prodotto riesco a venderlo anche a 50-60 euro. Ed effettivamente eh, questa intuizione funziona, si rivela vera. Pazzesco. Perché io prendo come primo test, secondo me uno dei primi prodotti era un lettino per gatti con delle ventose che si attaccava alla finestra, in modo che i gatti potevano saltarci sopra e prendere il sole. Io prendo questo prodotto che costava sui 15-20 euro, su ebay, gli creo una landing page, faccio delle sponsorizzate su Facebook e vedo che si vende tranquillamente anche a 40-50 euro. Eh,
0: Ma sei andato random, praticamente.
1: Sì, ho avuto... Diciamo che la mia vita è caratterizzata da vari momenti, penso anche anche la tua, la vita di un imprenditore. Dei momenti in cui si hanno delle intuizioni che poi portano a nuovi percorsi
0: c'è nessuna indagine di mercato vediamo se il prodotto può tirare o non può tirare tu hai trovato un prodotto, questo mi piace questo mi piace, ho
1: detto questo penso di riuscire a venderlo Eh, penso di riuscire a venderlo a un prezzo anche più alto Eh, effettivamente è stato così la gente ha cominciato a ordinarlo la cosa bella è che io eh, ricevevo l'ordine e poi quando ricevevo i soldi quindi lo acquistavo su ebay e mettevo l'indirizzo del potenziale cliente quindi dropshipping e e quindi da quel momento eh, anche lì poi ho coinvolto un'altra persona che si chiama Andrea Marangia con cui abbiamo creato un network di affiliazione che adesso in realtà abbiamo chiuso perché ognuno ha preso la la sua strada i suoi progetti, altri progetti eh, che però è stato uno dei network di affiliazione più importanti degli ultimi due, due anni, due o tre anni in Italia, sì. che si chiama Pronto Campaign. Sì. Ovviamente l'idea... nell'ambiente
0: se ne è parlato tantissimo di Pronto Campaign.
1: Esatto. Eh, l'idea principale di Pronto Campaign era quella di ehm, prendere dei prodotti da, da televendita, sostanzialmente, e fornire all'affiliato eh, tutte, tutte le creatività, tutte le landing, tutte le pubblicità Facebook, tutti gli advertorial di cui poteva aver bisogno per promuovere questi prodotti. Quindi noi selezionavamo i prodotti. Sì, noi eh, poi a un certo punto l'azienda che si è creata è diventata molto più strutturata, per cui noi avevamo un team che faceva dei test su Facebook per capire a quanto si poteva acquisire un cliente, per cui testavamo diversi prodotti eh, e vedevamo quello che vendeva meglio e poi facevamo l'ordine qui non li ordinavamo più ovviamente da da ebay, dove magari c'erano solamente 5-6 pezzi, ma facevamo un ordine grosso dalla Cina o da altri fornitori in Italia. Eh, Una volta che avevamo selezionato il prodotto, creavamo tutto il materiale eh, persuasivo e lo davamo all'affiliato che doveva semplicemente creare le alz e promuoverlo.
0: Marcello, scusami, come mai, una una volta che voi avete trovato questa vena d'oro, cioè, so eh, fare le ads, so eh, prendere il prodotto, lo so vendere, eccetera, eccetera. Come mai la decisione di adesso prendo tutto quello che so e lo do in mano a delle persone che lo faranno loro per me?
1: Ma no, semplicemente perché loro perché... per loro,
0: tu guadagnerai una
1: percentuale. Semplicemente perché, come prima cosa, io non ero e non sono un esperto di gestione delle ads di Facebook. Quindi a quei tempi, all'inizio, eh, magari ho avuto anche un po' di fortuna o comunque era più semplice eh, promuovere qualcosa non c'era il pro- tutto questo problema dei ban costante che c'è adesso sì. eh, per cui qualsiasi cosa che lanciavi con un copy decente più o meno ti convertiva però già dai mom- primi momenti anche se ricevamo degli ordini eh, sapevo che io non, la mia professione non poteva essere quella di gestire le alze, non, non mi piaceva soprattutto sì. eh, e poi per scalare anche di più, tu immagina, tu hai tot budget che puoi investire per le ads, mentre se tu apri l'offerta a 200-300 persone che la possono promuovere, ovviamente ognuno di loro ha il proprio budget che rischia. Eh, tu guadagni un po' meno per chi devi dare una commissione, però puoi scalare su più fronti. E puoi anche eh, difendere meglio il tuo business, perché se tu... Sì fai tutto da solo, hai un solo business manager, te lo bannano, il tuo business ancora una volta chiude, così come.
0: Ma è questa stato. è una, una mia curiosità, no? Ma a un certo punto, se tu prendi un'offerta la hai a 200 persone, sono 200 persone che iniziano a prendere la stessa offerta e a metterla all'asta, perché di fatto è un'asta quella che fa Facebook. Quindi non cambia il, il, il test che avevi effettuato inizialmente?
1: Il test che avevamo effettuato inizialmente... Eh, sì, eh, infatti gli affiliati più grandi poi a un certo punto cominciavano a chiedere delle esclusive. Certo. Quindi ci, ci dicono, guarda, io posso vendere, posso scalarlo questo prodotto, vi posso vendere tutti i mille pezzi, però ci vuoi essere solo lo io. io. Eh, anche, anche questo ci andava benissimo, ovviamente, e andava bene anche a loro. Sì, perché effettivamente se hai 200 persone che promuovono tutto lo stesso prodotto, anche se mettono poco budget, però vanno in conflitto fra di loro eh, e nessuno ci guadagna quanto vorrebbe guadagnare. Quindi certo. assolutamente sì. Certo. Poi ovviamente dipende sempre dall'angolo che utilizzi, no? perché eh, gli affiliati scarsi, tra virgolette, promuovono quel prodotto con l'angolo, quindi con la prospettiva, con il target, possiamo dire, banale. Che, che ha quel prodotto chiaramente scritto sulla landing ma in realtà c'è questo concetto per cui un prodotto può essere venduto tramite tanti punti di vista anche molto diversi fra di loro per cui un prodotto che apparentemente è per donne in realtà certo. lo puoi vendere anche per, agli uomini quindi ti apri nuovi mercati Certo, certo. l'esempio più banale è eh, un depilatore per donna che tutti lo vanno a promuovere con target donne, ma tu lo puoi promuovere anche agli uomini scrivendo fai un regalo alla tua donna certo. okay? e magari quel campo è assolutamente inesplorato ancora dagli affiliati certo, ci sono chiaro. miliardi, mi, migliaia di modi di promuovere lo stesso prodotto con angle diversi no? una certo. console da, da gioco stile Game Boy eh, lo puoi vendere ai ragazzini lo puoi vendere alle nonne per fare un regalo ai nipoti Puoi vendere ai viaggiatori per non annoiarsi in aereo durante le lunghe, i lunghi viaggi quindi ci sono tantissimi modi di sfruttare. Lo puoi vendere
0: certo a seconda po- delle esigenze. A che secondo hai. delle
1: esigenze potresti anche venderlo eh, come perché non
0: dormi la notte, non dormi perché la notte, non dormi la notte. Okay.
1: O, o addirittura <ride> si scopre che all'interno di questa. Di questo Game Boy c'è un materiale speciale che stanno cercando tutt'altre persone di altra professione (ride) per cui tu dici smontalo all'interno troverai proprio quel pezzo che ti serve. Tutto il resto buttalo ma qui dentro c'è quel pezzo. Quindi le possibilità sono infinite.
0: Certo. E poi quindi arriva il momento in cui eh, decidi di stoppare questa cosa di Pronto Campaign.
1: Sì, decidiamo di stoppare. ehm, Per varie ragioni ognuno di, di noi prende la propria strada. Eh, anche a livello per ragioni filosofiche, per cui, eh, magari, il mondo dell'affiliazione si sta spostando sempre di più verso aff- pochi affiliati forti eh, che si prendono contatti diretti con advertiser che hanno i prodotti, magari. Eh, anche se in realtà adesso i network affiliazione ancora ci sono e continuano ad esistere, magari ancora esisteranno però questa è una possibile visione di un mondo che si professionalizza sempre di più e che salta gli intermediari Eh, quindi eh, prendo tutte queste mie conoscenze che ho acquisito anche durante questa esperienza di pronto campaign e decido di procedere personalmente in due modi Uno è l'agenzia di marketing Let Me Copy, che appunto significa lascia fare il no a a me il copy, eh, in cui ho un team di professionisti che realizzano landing page, advertorial, email, eh, tutto quello che serve ad un'azienda per lanciarsi, per vendere sul web. Per cui Eh, Noi ci definiamo come la prima agenzia di marketing persuasivo in Italia perché semplicemente crediamo che il copywriting sia la chiave di tutto e le parole che utilizzi siano quello che fa la differenza. Letmicopy.it? Letmicopy.com. Noi siamo siamo specializzati nel copywriting, per cui se affidi un lavoro a noi sai che c'è un copy di qualità, uno studio dietro la vendita del tuo prodotto. Tra l'altro portandoci dietro tutta quella che è l'esperienza, eh, la mia esperienza del virale, l'esperienza del team di, in pronto campaign, quindi la vendita di prodotti in affiliazione, di creazione di materiali per prodotti da e-commerce, che è quello che facevamo giornalmente in pronto campaign. Eh, e la seconda direzione è quella che ho sempre portato avanti, adesso ancora di più, che è quella della formazione, che è una mia grande passione. Eh, insegnare il copywriting insegnare la scrittura persuasiva eh, ogni mese creiamo nuove masterclass eh, ho lanciato per, per due volte la seconda edizione, l'accademia di copywriting che si chiama CopyMind sì. eh, in cui formo in tre mesi una persona a diventare copywriter quindi dandogli tutte le informazioni che per me sono chiave e fondamentali da quelle base fino a quelle più avanzate e quindi continuo il mio percorso all'interno, viaggiando all'interno del mondo del copywriting e diffondendo la conoscenza del copywriting.
0: Sì, sì. Ma in in questo caso in azienda come siete strutturati adesso?
1: Adesso in azienda siamo, ehm, ci sono ovviamente io, poi abbiamo due copywriter, di cui uno è il copy chief, che è la figura che si occupa della gestione, della visione più ampia del progetto che è la persona che si parla col cliente e decide la strategia da utilizzare, che è Mattia Fusaro, poi abbiamo Veronica che è un'altra copywriter molto in gamba, abbiamo una designer, abbiamo un esperto di Facebook Ads, per cui quello che facciamo noi, oltre a creare tutta la parte digital, se il cliente lo vuole, gestiamo anche le campagne Facebook. Sì. Quindi Tutta la parte digital online di vendita e di gestione la possono delegare a noi, al nostro team.
0: Sì, Marcello ti voglio chiedere una cosa, voi i clienti come li trovate? (ride) Perché è una domanda che ho fatto a diverse persone che sono eh, passate eh, sotto le interviste, (ride) diciamo così. Ho avuto delle risposte eh, carine, spesso è noi neanche lo cerchiamo, il cliente. Da, Da te come funziona?
1: Allora, eh, noi abbiamo creato una campagna Facebook che si intitola Come avere mille vendite al giorno, okay. eh, che riprende e racconta tutto quello che noi abbiamo fatto durante i tempi di pronto campaign per lanciare dei prodotti con successo e anche degli esempi di eh, risultati che abbiamo portato ai nostri clienti. Quindi noi eh, ovviamente molto, molte delle persone che arrivano do, da noi arrivano per passaparola, ma abbiamo anche delle campagne Facebook di Regeneration per cui noi diamo questo video formativo, gratuito, in cambio del nome dell'email, in cui spieghiamo la master formula, l'abbiamo chiamata, che è la formula degli elementi, dei pezzi che servono quando hai un prodotto da e-commerce per venderlo online. Perché molti cosa pensano? Pensano che devi creare un semplice e-commerce, infilare, buttare qualche foto del tuo prodotto lì, una piccola descrizione e teoricamente dovresti vendere. In realtà non è per niente così, cioè stai sprecando soldi se tu utilizzi solamente questa strategia. Il metodo migliore per vendere online è quello che abbiamo eh, perfezionato durante gli anni, e cioè quello di creare una landing dedicata per il tuo prodotto, quindi una sola landing per, per ogni singolo prodotto che mette in risalto per bene e benefici le caratteristiche del tuo prodotto eh, possibilmente pagamento in contrassegno se è un, un prodotto stile e-commerce da sui 50 euro, 60, 60 euro eh, invece della registrazione di, in vari step che di solito si utilizza su prestashop, Shopify eccetera eh, creare un form singolo in cui si chiedono meno dati possibili, quindi solamente magari nome, cognome, numero di telefono, quantità, sì. eh, richiamare il cliente subito dopo che ha compilato il form per confermare l'ordine, quindi al telefono con degli operatori, l'utilizzo di advertorial che rimandano alla landing, quindi degli articoli, dei finti articoli di notizia, per esempio, che... Sono che intercettano, relative, traffico. che intercettano il traffico che parlano di un argomento relativo eh, al prodotto ma non magari esattamente del prodotto che ti creano curiosità che catturano la tua attenzione perché parlano di bellezza magari quattro tecniche di bellezza poi in realtà eh, la quinta è acquistare il tuo prodotto l'offerta del tuo prodotto quindi puoi rimandare alla landing in questo modo per sfruttare tanti angle eh, quindi Spieghiamo in questo video quella che è la nostra strategia preferita per vendere in particolare prodotti di e commerce, che è la nostra specializzazione. E, e poi ovviamente facciamo un'offerta particolare per chi vuole, vuole delegare il, il lavoro a noi. E poi ovviamente c'è tutto un funnel di email di convincimento, per cui se non prendi l'offerta certo. subito, ricevi altre email sia di valore che pubblicitarie per convincerti a diventare nostro cliente.
0: Certo, str- strutturare tutta questa cosa nel momento in cui apri l'azienda, immagino che non è affatto semplice, perché ti ritrovi con un modello completamente nuovo e devi proprio metterti là a scrivere quali sono tutte le procedure.
1: Sì, diciamo che già il fatto di conoscerla è un miracolo, perché chi non è in questo certo. settore, chi non ha studiato digital marketing, chi, ha sem- chi è semplicemente un inventore di un prodotto, non può mai immaginarsi che il modo migliore di vendere il suo prodotto online sia questo qui. Eh, Perché ovviamente la maggior parte degli imprenditori in Italia sono inventori di prodotti, sono rivenditori di prodotti, ma non sono esperti di marketing. Per cui magari investono soldi dove pensano che sia giusto e poi si dannano perché non arrivano i risultati, perché non conoscono le giuste strategie per vendere.
0: Certo, qui funziona molto. Sai, ho avuto un'idea. Questa idea secondo me sarà rivoluzionaria. Tu esatto. che consiglio puoi dare a chi ti imbatte in questa cosa? Ah, ma sai, io ho l'idea del secolo.
1: Allora, il consiglio più importante che posso dare è quello di andare prima a testare subito l'idea con delle pubblicità a pagamento senza aver creato il prodotto. Okay, questo è quello che ha okay. fatto. Eh, mio fratello, per esempio, ha un negozio a Palermo che si chiama Riparo Store insieme al suo socio, Eh, hanno una catena di centri di riparazione cellulare che si chiama Riparo Store, ma loro prima di aprire, decidere di entrare in questo business, hanno creato una pagina Facebook con delle pubblicità finte, come se già avessero il negozio, eh, con l'offerta. Quindi riparazione cellulare iPhone a 50 euro. Se le persone, cioè vedendo che le persone rispondevano dove si trova, oppure a che ora siete aperti, oppure oggi siete aperti, hanno capito che c'era un business possibile dietro. e eh, A questo, quel punto che hanno fatto? A quel punto? rispondevano. Eh, sì, sì, hanno scritto, scrivevano magari eh, in questo momento abbiamo troppe richieste, le faremo okay. sapere quando siamo di, di nuovo disponibili. Oppure semplicemente le ignoravano perché poi non vai a creare eh, la pubblicità col eh, nome del tuo brand che aprirai dopo magari crei semplicemente una pagina che si chiama riparazione cellulare sì. così le persone non associano al tuo brand e non pensano che li hai ignorati è semplicemente un test eh, quindi questo è il consiglio che posso dare sicuramente non andate a buttare soldi creando il prodotto se ancora non sapete se ci sarà richiesta perché anche se voi pensate che sia geniale non potete mai sapere qual è la reazione delle persone Dovete verificarla con dei test empirici, con della pubblicità a pagamento, come se aveste già il vostro prodotto
0: in mano. Certo, fantastico. Il tuo percorso è è micidiale, perché alla fine tu praticamente ti sei lasciato andare. (ride) Io mi faccio trasportare dal vento e tutto quello che è successo poi l'ho utilizzato per l'esperienza successiva.
1: Sì, sì, un po' come il discorso di Steve Jobs dei puntini che si uniscono, mi mi ritrovo moltissimo in questa frase. Vedo che ogni cosa eh, su cui passo, anche se è negativa, poi in realtà si rivela un insegnamento per il passo successivo. Quindi un altro consiglio che posso dare è non demordete, non abbattetevi, perché non sapete mai come si potrà utilizzare quello che state provando in questo momento, che state... Eh, Se state soffrendo, se se avete successo, qualsiasi cosa diventerà un meccanismo per la prossima avventura.
0: Sì, sì. Quindi non sognare l'elicottero, giusto?
1: Non sognare (ride) l'elicottero.
0: Nel senso che adesso va di moda eh, questa cosa di avere l'elicottero, il macchinone, eccetera, eccetera. No, assolutamente. Un top del web.
1: Ognuno può fare quello che vuole, però poi una volta che che hai un minimo di successo capisci che non sono queste le cose importanti. Anche perché l'elicottero, la macchina poi va mantenuta, quindi diventano spese eh, anche per te. Anche io ho avuto la fase in cui mi sono preso qui a Kiev un super appartamento in affitto, super costoso, però poi ogni mese pagare quella cifra eh, si, si sente. E magari i benefici che hai... Per avere quell'appartamento eh, non corrispondono al, alla somma che gli dai ogni mese, che potresti utilizzare in altri modi. Cioè,
0: magari non è neanche proprio
1: quello che vuoi. Sì, sì, esatto, esatto. Cioè, non, non sono queste le cose importanti. Sì, non sì. sono queste le cose importanti, assolutamente. Marcello, chi vuole contattarti? Chi vuole contattare mi può scrivere ad esempio via email la mia email è marcello marcellomarchese.it che è una mail di prova per vedere se funziona che è una mail di prova per vedere se funziona non è una mail reale eh, il mio sito web è marcellomarchese.it se volete cominciare in maniera soft a scoprire il mondo della scrittura persuasiva ho un libro su Amazon che si chiama Copywriting per Affiliate Marketing che è eh, creato, dalla, dalla casa editrice siciliana, Dario Flaccovio, tra l'altro. Ottimo. E... Tu
0: eh, poi mi mandi tutti i link nella chat che stavamo utilizzando. Io qualsiasi link tu mi mandi lo metto all'interno del video sotto nella descrizione. Perfetto.
1: Anche io ho un, un canale YouTube con diversi video, eh, con delle pillole di persuasione che non hanno niente di di diverso o comunque di meno rispetto ai miei contenuti anche a pagamento quindi lì c'è moltissimo materiale che potete studiare se volete specializzarvi nel copywriting in maniera un po' più seria potete andare anche su corsi.marcellomarchese.it dove lì ci sono tutti i miei corsi
0: Marcello come faccio a convincere le persone a iscriversi al canale?
1: Ti devi dare un bonus <ride> devi, devi postare la mia intervista
0: Marcello io ti ringrazio tantissimo per aver condiviso con noi quello che è la tua esperienza il tuo percorso, le, le tue emozioni e eh, qualsiasi cosa hai passato durante il tuo eh, durante la tua crescita eh, professionale, come dico a tutti ci rivediamo alla prossima?
1: Ci rivediamo sicuramente alla prossima ci, ci aggiorniamo magari fra, fra qualche mese o qualche, qualche anno se abbiamo novità interessanti mi farà piacere eh, partecipare ad un'altra delle tue interviste grazie mille anche a te per avermi invitato è stato un piacere e saluto tutti quelli che ci hanno ascoltato
0: benissimo ti ringrazio tanto Ciao, ciao Marcello ciao ciao